0: Olá a todos, muito bem-vindos mais uma vez ao meu podcast Fala Que Passa. Bem, mais uma vez, depois de tanto tempo sem vir aqui, venho gravar para vocês mais uma resenha, um resumo, uma síntese do meu livro Agora Já Lido. Bem, meus queridos ouvintes que tanto gostam... Da, das, das minhas resenhas e do que eu tenho para dizer eu fico feliz por terem vocês aqui mais uma vez comigo, tá? Bem, a história de hoje eu não vou me demorar porque talvez seja longa mas direto ao assunto a história de hoje do livro que eu li chama-se Ivanhoé isso mesmo Ivanhoé <risos> do escritor Walter Scott Sir Walter Scott o livro é de 1820 se eu não me engano 1820 por aí no século XIX antes de falar mais sobre a história do livro eu vou me deter agora na biografia do autor Walter Scott nasceu na Escócia em 1700. e alguma coisa, não me lembro se foi 1715. Foi 1771. Ele nasceu em 1771 e morreu em 1832. Ele foi uma criança que cresceu em um lar hum, bom, né? assim, ao meu ponto de vista. Teve uma mãe que o ajudou muito, o ajudou na questão dos estudos era uma mãe que contava histórias das épocas antigas, história do povo escocês, histórias que ele amava ouvir, não não só da mãe, mas como de qualquer empregado, qualquer camponês que ele parasse para ouvir é, desta própria gente as histórias que eles estavam contando. Walter Scott adorava ouvir histórias e cresceu assim. O pai também nome Walter Scott era um, um advogado né? é, é, calvinista, né? muito rígido nessa questão religiosa. Pelo que vi pesquisando sobre ele, era, ele era maçom, não Walter Scott. Walter Scott virou maçom depois, o pai dele que era maçom. Uh, e Walter Scott acabou seguindo o mesmo caminho do pai, mas, mas vamos lá. E Walter Scott, Walter Scott foi crescendo, e no, ensino, na, no colégio, né, na escola, ele não era um aluno muito exemplar, porque era muito. Ele não tirava muitas notas boas, na verdade. Não sei se ele era comportado ou não, mas não tirava muitas notas boas. Até que o pai contratou para ele um advogado particular, um professor particular, que então o alavancou né é, do, do fracasso total da escola. Ele conseguiu terminar o colégio. É, com louvores, um aluno normal, mediano e com 16 anos né seguiu o caminho do pai na advocacia trabalhou quase por toda a vida como advogado uh, na, na questão jurídica né na questão aí dos direitos mas o que ele realmente amava era a escrita, a leitura, a literatura os romances, as poesias, os poemas e não tardaria o dia em que ele abandonaria a advocacia pela literatura, assim como nosso querido brasileiro uh, Monteiro Lobato. Ele, então, começou a trabalhar como advogado e tudo mais, até um ponto é, casou-se, teve filhos, até que começou, então, a criar suas poesias, seus poemas, e até que chegou Ivanhoé. Né? Teve vários outros, vários outros, até que chegou Ivanhoe, e até Ivanhoe, mais ou menos, ele ainda era anônimo, né? Ele só se denominava como criador de Weverley, que foi o outro romance dele, um dos iniciais aí. Então, ele não dizia seu nome, né? não disse o nome, para proteger sua imagem, já que era um advogado, né? E temendo um fracasso, um sucesso repentino, ele guardou sua imagem, né? Bem sensato. Depois de um tempo que lançou Ivanhoe, teve um grande sucesso, talvez seja o romance de maior sucesso de Walter Scott. Bem, do que se trata Ivanhoe? Wilfred de Ivanhoe. É o nome do nosso personagem principal que vai né, que vamos nos debruçar sobre ele durante toda essa história bem quando nós vamos ler Ivanhoe, nós nos transportamos nós somos levados à Inglaterra do século XII e isso é uma característica de Walter Scott porque ele escreve e escreveu muitos romances é, se não somente romances em prosa romances históricos então nos, nos teletransportamos e aliás antes de continuar a narrar o meu resumo romances históricos devem ser entendidos como romances baseados em fatos reais que foram distorcidos pela ficção ou seja o desenrolar da história é fictício mas a base dos mesmos do mesmo desenrolar é verdadeira vocês entenderão mais adiante nos talentos exportamos a Inglaterra do século XII, no reinado, no final do reinado do Ricardo III, ou Ricardo I, não me recordo agora. Um tal de Ricardo Pletagenê. Na Inglaterra do século XII, nos, vimos, nos vemos diante de dois servos, um porqueiro, um cuidador de porcos e de um bobo da corte. Dois amigos conversando numa clareira, numa... Uma clareira não, uma, 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 uma grande vegetação, ao nascer do sol, ao pôr do sol. Não me recordo agora. O nome do porqueiro, do criador de porcos, é Gert, e o do bobo da corte é Vamba, ou Uamba. E estavam conversando e tudo mais, até que nós conhecemos o senhor deles, o dono, que é Cedric, ou em português, Cedrico. Já era um senhor de 60 anos, né? um sexagenário, hum, mas muito bem forte e maduro para a sua idade. Nós conhecemos também a sua pupila, que não é filha, entende-se por pupila, chamada Lady Rowena, né? ou em português Lady Rowena, ou Lady Rowena, Rowena, Rowena. Rowena. Era uma jovem bonita, né? bem típica da Disney. Né? Imagine ela, bem típica da Disney, bem inglesa, galega dos olhos azuis, faces brancas, que se podiam ver as veias e as artérias. Né? De tão branca que era. Típica inglesa. Né? E nós nos debruçamos na época medieval das cruzadas católicas europeias. Ricardo, o rei da Inglaterra desta época, realmente existiu chamado Ricardo Coração de Leão estava lutando na Palestina é, contra os muçulmanos né, para pregar o cristianismo como se dizia a cruzada naquela época católica então nós conhecemos já um pouco da família de Cedrico que é um saxônio, um inglês e Ivanhoé Wilfred de Wilfred, Ivanhoé é filho dele, é filho de Cedrico de Cedric que o pai colocou para fora de casa porque o filho aderiu ao governo francês, que é de Ricardo. Ricardo é francês e não inglês, mas é rei da Inglaterra. E Cedric é inglês, saxônio, e não quer o domínio dos franceses que venceram contra a Inglaterra e agora dominam. Cédric quer a Inglaterra de volta no poder. Quando eu de Inglaterra, a Inglaterra sendo dominada por ingleses, sendo regida por ingleses. E como filho, o filho aderiu ao governo do francês, ele o deportou. Ah da minha casa! Imagino assim dizendo Cedric. Você já não me obedece, você já não quer mais os meus, né? As, os meus, os meus argumentos. Você não aceita os meus ideais. Então, Ivané, por escolher apoiar o governo de Ricardo. Inquiriu no desagrado e no desgosto momentâneo de Cedric. Cedric, Cedric. Então no decorrer do livro, nós vamos conhecendo os feudos, né? que são aqueles grandes castelos, uns longe dos outros, onde os proprietários, os feudalistas, né? os senhores tinham grandes quantidades de terras, e eram tão grandes que demorava-se para chegar até na... em outro lugar, em outro castelo. Então, nós temos Cedric que é um feudo, né? tem um feudo, tem um castelo, uma fortaleza. Depois conhecemos Ron de Boeuf, que é, outro, é... Outro, né? outro senhor de terras, que tem um castelo. E nós conhecemos vários personagens. E que nós sabemos, você que é leitor, que os livros se debruçam demasiadamente, maçantemente nos detalhes de todos os lugares. Né, seja da luz do sol a roupa e ao clima e as caras e as joias que os personagens fazem fazem usam então não vou me demorar aqui nos detalhes aí nós começamos a perceber nós percebemos nós lemos é, no livro que Cedric está esperando o jantar que os servos vão trazer para ele é claro e de repente uma visita inesperada acontece. Um prior, que é um católico, tipo um padre, tipo uma santidade da igreja católica, vai até a sua casa. O para o prior Aimer é, que vem, né, de um de um dos monastérios, de um desses conventos, né, para homens, posso assim dizer, né, um, de um desses monastérios. Vinha ele com a comitiva e numa dessa e nessa comitiva dele, né, Vinha acompanhando ele um cavaleiro templário, como eles dizem, que lutou nas cruzadas católicas, muito famoso, de extravagante sucesso e de grande popularidade entre eles, chamado de Brian de Bois Gilbert. Brian de Bois Gilbert é um templário e inquiria geralmente no gosto das pessoas, mas ele era francês e Cedric que não gostava muito dos franceses. Então, ele recebe ele na sua casa, e o templário, apesar de ser um católico, ficou de olho na pupila de Cédric, que é Lady Rowena, que eu já avisei, que era de extrema e de admirável beleza. Mas ele não podia, claro, se espanjar para nenhuma mulher, apesar dele ser de... É, de considerável formosura, de bela estatura e de... E de, é, de é um, era um homem de boa aparência, né? bem agradável aos olhos, mas ele não podia porque ele era católico, consagrado à ordem dos templários e, portanto, deveria conservar-se longe do desejo carnal. Resumindo, não podia fazer sexo com ninguém. Bem, mas nós vamos ver mais adiante que os homens daquela época não, ainda mais os que se davam ao catolicismo e ao resguardo sexual, não obedeciam de fato bem, nós conhecemos este momento conhecemos Cedric e os seus empregados, até que nós conhecemos um peregrino um homem trajando roupas de monge, né, roupas monásticas hábitos monásticos chega na comitiva de Prior Eimer. Até então, para mim, era mais um monge, mais um católico, mais um religioso daquela comitiva tão extravagante. Além de servos é, palestinos também, né? servos da Palestina. Eram servos orientais, né? é, do Oriente, que eles traziam para a Inglaterra. Mas nós vamos conhecer melhor este peregrino, este homem com capuz no finalzinho um dos, dos capítulos iniciais de Ivanhoé, do romance. Ele se trata, na verdade, de Ivanhoé, o cavaleiro que que saiu de casa para lutar, enfim, que estava deportado. Ele se mostra quando ocorre um, um torneio onde cavaleiros se juntam para lutar, evidentemente, em prol de alguma coisa. Mas, na verdade, era em prol de nada, era apenas para divertimento daquela época dos cavaleiros, cavaleiros, quando eu digo cavaleiros medievais, que lutavam em cima de cavalos e com lanças, que tinham que derrubar um contra o outro, bem medieval mesmo. Então, se encontravam dentro de uma liça, com a populaça, né, com a população ao seu, ao seu derredor, torcendo por eles. Então, se imagina aí, meu ouvinte, em cima de um cavalo, no meio de um, no meio de um torneio, em derredor redor de você, ao seu redor, uma grande multidão gritando por você, com você abaixo delas, né? porque neste torneio o cavaleiro ficava no centro e a multidão ficava nas galerias, né? como um anfiteatro, porque você via os cavaleiros de cima para baixo. Né? Os cavaleiros ficavam no centro uh, daquele, daquela plataforma, né? daquela lista, daquele, daquela planície ali, né? daquele lugar. E a luta vem e vai Cavaleiros morrem Outros são derrubados e vivem Outros são vencidos E aquele peipal, aquela loucura Das, né, das cavalarias Até que Ivanhoe consegue derrubar Brian de Gilbert Um cavaleiro muito amostrado que eu já falei Que estava no jantar De Cedric Porque ele também além de ser religioso Ele luta nas cruzadas Então ele foi lutar no torneio Bem, Ivanhoe derruba ele e vai receber a, a, a graça, né? o, é, os lauréis da cavalaria, porque quando um cavaleiro vencia o torneio, ele recebia da donzela que ele escolhia de antemão os lauréis da cavalaria. E ele, por sua vez, escolheu Lady Rowena, a pupila de Cedric. Ele vence, mas ele vence e não sai ileso, não sai incólume de tudo isso sai machucado e cai ensanguentado no chão quando ia receber os lauréis de Lady Rowena, que era a dama do amor e do que mais? Da beleza, né? A dama do amor e da beleza. Em francês, que eu não me recordo agora como dizer. E na hora que ela ia colocar os lauréis na cabeça dele, ele desmaia, cai, e todos acudem, né? vão acudi-lo, e o rei que não é Ricardo, que Ricardo está urgente, mas é seu irmão, João. O rei João, que usurpou o seu lugar, manda tirar da cabeça dele o elmo. E quando tiram, descobrem-se então que era Ivanhoé. Então ocorre um grande remeximento, um reboliço entre a multidão, um escândalo ocorre, porque Ivanhoé estava fora, né? E era conhecido de Cedric. Então, tudo ocorre até que aquilo ali Acaba aí Cedric e Ivanhoé é levado para trás da liça, né? para trás, para os bastidores, né? ele é levado para as cabanas para ser tratado do ferimento que tinha levado do torneio, que até então não tinha sido visto pela sua armadura. Ele então é levado ao poder de uma judia que estava lá na arquibancada vendo tudo. Essa judia de nome Rebecca era filha de Isaac de York. Isaac era um judeu. E os judeus não são bem quistos neste romance, desde o início ao fim são totalmente desprezados, é, totalmente mal falados, malditos mesmo pelo povo, pelos cristãos católicos. A judia Rebeca o ajuda a segurar os ferimentos no momento. Mas, se, segundo, as gravidades, segundo a gravidade dos ferimentos, ele deveria ser levado para a sua casa, em York. Né? É, e o pai dela re, não aceita muito, reluta, pois não queria um cristão um católico em sua casa. Mas, por fim, aceita a proposta da filha e o leva para a sua casa. Lá ele recebe alguns tratamentos e a judia se encanta por ele. Né? Mas ele não se encanta por ela, apesar de ela ser de muita... Por aparência de grande beleza, ele não se apaixona por ela, porque o coração dele é de Lady Rowena, sua prima distante. Bem, segundo, segundo mais os capítulos vão passando, nós vamos vendo que esta judia cai no agrado de Brian de Boak e Hilbert. Brian de Boa Gilbert, como já falei, era um cavaleiro que lutou com a, é, pelas cruzadas e era um homem, assim, de grandes desejos e gostava ainda mais, além de tê-los, de realizá-los. Então, ele agradou-se da judia e queria, portanto, tê-la de todo jeito. E tê-la me refiro ao ato sexual. Então, ele a arruma, faz, um, faz uma maracutaia faz uma arapuca, uma cocó, na linguagem nordestina, para Tela. E não só ela, mas também como Cedric, como Ivanhoe, que ele não sabia que estava vivo. É que sabia, né, que era Ivanhoe, mas não sabia que estava no poder de Rebeca. Então ele queria pegar tudo isso aí. Então ele arma uma emboscada e pega disfarçados Cedric, Alderstein, que é um parente de Cedric, uh, Wamba, uh, Gurti ele pega Isaac, Rebeca, como eu já falei, Ivanhoe, sem ele saber, porque oh Deus, é, Maurice de Bracy, né, que é outro personagem, que faz parte dessa comitiva toda é, dos nobres ali, não permitiu que é, Ivanhoe fosse descoberto. Maurice de Bracy correu. Maurice, né? Maurice, fugiu no final do livro, e vocês vão entender depois. Ele fugiu para salvar a própria pele dele, porque eu não entendi muito bem porque ele desapareceu do livro, né? No final. Mas vamos lá, e ele prende todo mundo e leva para o castelo de Front de Boeuf, Reginald Fronde de Boeuf. No castelo dele é onde começam a ocorrer as coisas. E como sabiam que uh, tinham sido presos, né, eles queriam sair dali de dentro do castelo e, começaram a de, e descobriram que era um castelo do amigo deles, Fronde de Boeuf, que era outro nobre senhor de terras e agora a empresa estava feita a empreitada estava feita, eles tinham sequestrado um nobre que era Cedric, juntamente com uma judia e ia dar problema, e eles tinham que matar eles ou ter, fazer alguma coisa bem, não vai vendo as conversas, do detalhes e dos capítulos eles conseguem um deles consegue fugir é, se, eu não, se eu não sei é o Amba eu não me lembro se é o Amba o Umba, na verdade, não vai preso. É, o Amba e Gertie conseguem fugir, o Obo e o Porqueiro, né? Se eu não me engano. O Gertie vai preso, eu não me lembro. É, não, Gertie consegue escapar com o âmba. E o Amba arruma uma cilada com Robin Wood, né, que está aí na história também. Robin Wood, Locasley, o pseudônimo dele para salvar os senhores dele, né? que é Cedric e todo aquele povo ali que está preso no poder de front-the-bus e de Brian de Buarque, que é a judia né? e a judia não quer nem se deitar, não, não aceita olhar na cara dele né? muito menos se deitar com ele e ela achava a morte melhor do que fazer sexo com ele né? e o Amba consegue a comitiva de arqueiros, Robin Hood como chefe um, um, um cavaleiro negro que venceu também, que ajudou Ivanhoé a vencer o torneio de Ashibai que foi o local onde ocorreu o, o torneio que Ivanhoé se acidentou e conheceu Rebeca né? onde ele desmaiou que foi ferido ele, consegui, ele conseguiu ganhar de Brian de Bois Gilbert com a ajuda do cavaleiro negro que é totalmente desconhecido de todos nós até o final do livro e o cavaleiro negro também estava na luta para invadir o castelo então eles escrevem uma carta para ser entregue a Front de buff E Front de Frondebuff lê a carta. E é o quê? Que vocês soltem os senhores da gente, ou a gente vai invadir o castelo. Eu sei que, no fim das contas, eles vão invadir o castelo. E eles avançam contra o castelo. E conseguem vencer e derrubam tudo. O livro se demora muito nessa guerra, mas a guerra é bem rápida quando a gente termina de ler. Ou seja... Eles invadem o castelo, eles derrubam as torres, as muralhas e tomam flechada, tomam guerra de espada, tome quebra quebram as portas, quebram as pontes e as torres, não sei o quê. E Fronte de Boeuf, que era um senhor de terras deste castelo, deste condado, tinha uma mulher em suas mãos, chamada Urica. Ela era uma velha bruxa, nem né? uma mulher feia, velha, enrugada e acabada, que ele tinha tomado como escrava sexual quando tomou o castelo dela, do pai dela, né? O castelo de Torqustone, ele matou o pai, o pai dele, né, parece, matou o pai dela uh, e todos os filhos só deixou ela viva, e a bichinha sofreu muito com isso. E ele se juntou com essa mulher para matar o próprio pai dele, né? Um parricida, parricida é aquela pessoa que matou o próprio pai, né, ou a mãe e ele mata o pai, o pai e ele sofre muito mais. O Rica vai tratar de dar fim a essa guerra civil aí, essa guerra entre dois, dois, dois né, dois, dois nobres, que é o povo de Cedric, os ingleses juntamente com Robin Hood, juntamente com camponeses, em toda em toda sorte de gente que se juntou nesta guerra. E eles vão invadindo, né? quebrando tudo, quebrando tudo até que Front de Buff que é o líder do Castelo, se é ferido, né? Ele é ferido, e ele é levado a um dos aposentos reais, né? Um, um quarto dele, é levado a um quartinho lá. Ele fica dentro desse quarto, mas ele não ficou bem não. Ele enlouqueceu. Ficou meio perturbado da cabeça, começa a falar sozinho até que Uríca aparece. E Uríca, que tinha muito rancor dele, muita raiva, vendo na situação que se encontrava, se juntou aos, ao, aos invasores, né? E disse que iria ajudá-los de dentro para fora e ajuda deveras. Como é que ela ajuda eles? Ela toca fogo no castelo, então ela toca fogo nos aposentos que estavam perto do quarto de Fran de Buff e Fran de morre queimado, vivo dentro do próprio quarto em que estava se recuperando da, da gravidade dos ferimentos. E Urinka também morre porque ela não não vai, ela não sai do castelo, né? Ela fica em cima de uma torre cantando, ela fica cantando enquanto enquanto os invasores invadem o castelo e destroem tudo até que a torre onde ela estava em pé cantando desaba pelo fogo, é claro e ela morre nos escombros e no fogo então dá-se fim à invasão a Troxton e os prisioneiros são resgatados juntamente de Rebeca, Ivanhoé seu pai, Cedric e todos os outros que estavam presos com ele e vão, são levados ao poder dos assaltantes, né, dos bandoleiros e... Fica naquele vai-e-vem de conversa, blá, 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 até que todo mundo começa a se, é, a se familiarizar, né? e iriam ali dividir os roubos, né? que, é, que é chamado de despojos. Vamos distribuir o despojo. E eles vão distribuindo os bens e tudo mais, até que né, o Cavaleiro Negro, que foi o que estava na frente da invasão, juntamente com Robin Hood, vai embora. Vai embora com quem mais, meu Deus? Ele vai com quem? Eu não me lembro mais com quem ele vai embora. Ele vai embora com o Amba? É, ele vai embora com o Amba. Ele vai embora com o Amba. Não me lembro agora por que ele vai embora com o Bobo da Corte. Mas ele tá indo embora, tá indo pra algum lugar. E acho que tá indo pra casa de Cedric, né? Eu não sei, não me lembro agora. Até que o Amba é, avisa ele que tá, vai haver uma emboscada. E ocorre uma emboscada, né? mandada pelo próprio irmão dele, o rei João, né, é, que não queria... Na verdade, acabei revelando agora de antemão o que é que acontece. O Cavaleiro Negro, que fica no anonimato durante todo o livro, é, na verdade, o rei Ricardo Coração de Leão. né? É revelado no final do livro que ele é o rei e que ele está, desde o início do livro, presente com todo mundo ali. Então, ele está desde o torneio, onde ele ajuda Ivanhoe a vencer, Está durante a invasão da Torquestone Está durante vários episódios do livro Cavaleiro Negro O Cavaleiro Negro, na verdade, é o rei Ricardo Que se mostra no final do livro Na emboscada que ocorre pelo seu próprio irmão O próprio irmão mandou matar o rei Mandou matar o seu irmão, né? João mandou matar Ricardo Que é o rei da Inglaterra Mas na emboscada ele acaba se revelando E acaba é, não indo Com os salteadores, né? Que queriam sequestrá-lo ou matá-lo Então quando se descobre que ele é o rei da Inglaterra Muda tudo, né? e tudo vai indo vai indo até que chega no final do livro o final do livro é o seguinte Rebeca, a, a judia que estava cuidando de Ivanhoé é levada da invasão porque na invasão ao castelo de Front de Buff o castelo de Torquestone Rebeca estava lá dentro presa sobre as mãos de Brian de Bois que eu já falei que Brian de Bois era doido por ela e ele a leva, já sabendo que o castelo ia ser domado, embora. Ele leva ela embora. E ele leva ela embora, leva ela para onde? Ele leva ela, pra prece, ele leva ela para a prece, preceptoria, né? Ou ele leva ela para o lugar dos monges, né? dos padres lá. Para o, Deus, o pro monastério. Ele leva ela para lá e leva ela escondida. Leva ela escondida, deixa ela presa lá dentro. Até que o pai dela vai até lá. Pede socorro ao, é, ao reitor, né, a, santíssima, a santíssima pessoa do, do chefe deles lá, que era o grão-mestre. Né, isso aí devia receber uma maçonaria, né, porque ele era maçom. E o grão-mestre Lucas Belmanoar, uh, lê a carta que ele escreveu, né, que o Prio ele escreveu, assim que foi é, também estava sob o poder dos, dos salteadores de Robin Hood e ele escreve ao Grão Mestre que tinha uma judia na mão de Brian de Bois Gilbert e aí o Grão Mestre fica sabendo e vai queimar a judia viva porque para não incriminar Brian de Bois Gilbert é, machismo da época é claro e falsa moralidade, hipocrisia falso né? falsa espiritualidade, falso tudo ele diz que a culpa é de Rebeca Uma judia que lançava feitiços no, Nos santos cristãos católicos Lutadores da Cruzadas Para enganá-los né, E seduzi-los Então a culpa da sedução não foi de Brian de Bois Foi de Rebeca Então Rebeca deve ser condenada à morte Na fogueira viva por feitiçaria Por encantos E Rebeca então é condenada à morte Ser queimada viva Até que Brian de Bois ajuda ela Porque ele é doido por ela mas não quer deixar a honra e a glória dos templários então ele é um antítese em pessoa porque de um lado ele tem um amor por ela que não é recíproco e tem o orgulho de ser um templário de, bem, de sucesso e de renome e, né, orgulhoso mas ele ajuda ela e diz a ela que ela pedisse um campeão para ela não ir direto à fogueira ela pede um campeão e o campeão deveria lutar contra Brian de Boar mas Brian de Boar que não queria lutar diz que ela poderia fugir com ele e seriam poderosos, ricos e famosos e honrados em algum lugar de além mar. Mas ela não aceita, é claro, já que ela não o ama. E no decorrer da história, Ivanhoé, que é o herói dessa história, vai lá salvá-la da morte. E ele a salva, ainda ferido, das mãos de Brian de Bois, que morreu não muito pelo golpe que Ivanhoé deu mas pelos sentimentos internos que estavam contradizendo. Então ele morreu pela guerra interna de amor por Rebeca e pelo orgulho de ser templário. Mais do que, o golpe, mais do que pelo golpe que Ivanhoe o deu, né? desfechou sobre ele. No final, é, Rebeca foge com o pai é, daquele lugar. O rei Ricardo chega, né? já que ele é amigo de Ivanhoe e de Robin Hood. Rei Ricardo é um bom vivan rei ricardo não é aquele rei típico não, ele é um rei que se infiltra no meio do povo para saber o que, é que o povo está fazendo e é isso que ele faz desde o início da história, né? então a gente pensa que ele é uma pessoa comum, mas ele é o rei que está ali no meio e a gente pensava que o rei estava na palestina guerreando contra os muçulmanos na cruzada, mas não é então ele chega, bota o grão mestre para fora daquele monastério, eles vão embora e eles vivem e comemoram ali e o que, que acontece? Ivanhoe casa com Lady Rowena, sua prima, a quem ele sempre amou desde a infância. Cedric, Cedric o aceita novamente como seu filho, já que viu que Ricardo era um rei francês, mas era um rei francês de boa... Uh, categoria de uma boa pessoa, de boa índole que não era tão opressor como os antigos reis franceses eram opressores com os povos ingleses. E aos poucos, e aos poucos, os ingleses vão se unindo aos franceses e a língua que era antigamente falada, que era a, a, a Anglo-Normanda, né, Anglo-Saxônia, uh, a, a mistura de francês com inglês vira a língua inglesa normal, hoje oficial, e eles vivem bem até a morte de Ricardo em um combate, né, em uma luta que ele estava travando. Ele morre em mil, 1199, 1100, não me lembro, 1300 e pouco, não me lembro. Mas ele morreu alguns anos depois de todo este inteirinho porque o livro conta. Então, no final do livro, conta como cada um terminou sua vida. Ivanhoé casou com Rebecca, não, Ivonhoé casou com Lady Rowena, é, Rebeca... É, pediu a Lady Rowena que a perdoasse porque é, Rebeca, o marido de, de Lady Rowena ia morrer para salvar a Rebecca, Rebeca né? Então Rebeca vai pedir perdão, pedir desculpas à Lady Rowena por colocar o marido dela em risco né? Porque quem salvou Rebeca foi Ivanhoé Então a gente, aí o autor diz assim que seria muita curiosidade da gente saber se é, Ivanhoé amava a Rebeca mais do que amava Rowena mas aí eu não sei porque ele casou com Rowena. Se ele amava Rebeca, ele não teve coragem de casar com ela. Casou com Rowena. Rebeca era judia, muito bonita também, de longas tranças, de uma formosura estonteante, que até os padres que iriam executá-la achavam bonita, né? E ficavam receosos de executar uma tão, tão bela jovem, mas iriam executá-la mesmo assim. E o final do livro é, é muito bonito, onde fala de que cada um seguiu o seu caminho, né? Então, eu irei ler, irei, irei ler é, as últimas letras, as últimas palavras, os né, últimos trechos do livro, para terminar este longo monólogo. A, abre aspas. Página... É, aqui. Última página do livro. Abre, abre aspas. Wilfred viveu uma existência longa e feliz ao lado de Rowena, pois estavam ligados entre si por laços de afeto que vinham desde a infância. A lembrança dos obstáculos que impediram a sua união contribuía para aumentar ainda mais o amor que o sentia pelo outro. Contudo, seria demasiada curiosidade de nossa parte desejar saber se a recordação da beleza e da magnanimidade de Rebeca não ocorreria ao espírito de Vanhoé mais frequentemente do que a bela descendente de Alfredo Teria aprovado. Ivanhoé distinguiu-se ao serviço do rei Ricardo, sendo agraciado com novos testemunhos, por favor real, e certamente ter se elevado ainda mais, não for a morte prematura desse heróico coração de leão durante o assédio ao castelo de Chalux, ...próximo a Limoges. Com a vida desse generoso, mas temerário e romanesco monarca, extinguiram-se todos os projetos alimentados pela sua missão, e pela sua generosidade a Ricardo Coração de Leão podem se aplicar ligeiramente modificados os versos compostos por Johnson para o rei Carlos da Suécia a sua sorte conduziu a plagas estranhas a insignificante fortaleza e a uma mão obscura deixou o nome ante o qual o mundo empalideceu para ilustrar uma moral ou adornar um conto Fim. bem, Ivanhoé é um conto histórico romântico da época da Idade Média dos Cavaleiros, que conta a história de Ivanhoé, Lady Rowena, Ricardo, o Rei da Inglaterra, Brian de Bois Gilbert e os Templários. Bem, é um livro maravilhoso, muito bom, Eu ri, dei muita gargalhada, mas é muito longo e de, devagar já porque é um livro histórico né então ele conta a história de gente que viveu Ricardo Coração de Leão realmente viveu mas nada disso aconteceu assim do jeito que está escrito porque como eu já disse a base é de fatos reais mas o enredo não é então é fictício por sua vez o livro é muito bom, muito legal deve ser lido sobre a ótica daquela época e de tudo que ocorre mas nunca deixa de ter no livro uma crítica aos religiosos daquela época. Ou seja, os católicos, os monges que viviam dentro dos monastérios e que lutavam a favor da igreja católica, muitas vezes, na maioria, eram hipócritas, beberrões, avarentos dados ao luxo e à vida secular, dados à avareza, ao desejo, à ambição de ter muito luxo aqui. Outros eram dados ao sexo e não queriam saber da é, do celibatário. Então eles eram verdadeiros hipócritas, né? Apesar de se mostrarem tão, então eclesiásticos, tão santos ao povo. Bárbara Boa é o é um exemplo disso, né? Morreu pagou o preço morrendo por tudo que fez e os outros foram excomungados foram é, envergonhados diante de um público imenso porque quando Rebeca foi pra, foi posta para ser condenada a morte de fogo, havia um público imenso a, a ver a sua morte, né? E na verdade ela não morreu e os religiosos foram colocados para fora pelo rei Ricardo quando ele chegou, então é uma vergonha para todos eles então ele critica sempre essa questão da falsa moralidade, da falsa Uh, da hipocrisia em si né? tem um romance romântico né? o amor entre Lady Rowena e Ivanhoe, mas eu senti mais a química entre Ivanhoé e Rebeca, né? que é a judia que cuidou dele, que curou né? ela, foi, ela foi colocada é, como feiticeira porque ela tinha é, a arte de curar né? e os judeus curam é, em segredo né? eles não dizem os meios que usam para a cura, então os médicos daquela época diziam que era bruxaria e portanto ela foi culpada e com nada a morte, mas não morreu felizmente e tudo terminou bem para a graça de todos os leitores que leem um livro como este. É um livro muito simples como romance histórico que denota daquela época, muito detalhado nos detalhes, ainda mais por ser histórico, mas muito bem escrito muito bem trabalhado de um grande esmero por parte de Walter Scott e dou-lhe aqui minhas verdadeiras honrarias a ele por ter escrito um romance tão árduo tão bem trabalhado em detalhes e ainda mais detalhes históricos né, que verdadeiramente existiram e ainda mais em sua ficção né? então De Veras é um livro muito bom de ser lido é, com uma resenha realmente muito boa assim Deixei alguns detalhes de fora, porque são muitos detalhes que me, me tomarão muito tempo. e mais é um livro maravilhoso. O, o resumo o resumo do livro é esse. né E no casamento de Ivanhoé com Lady Ruena estavam todos. O pai, uh, os franceses ingleses, o Amba, o, o bobo da corte, que é o que mais me fez rir. Porque o Amba dizia um monte de palhaçada, nos momentos mais errados. Então tinha um bobo da corte, com um amigo dele, Gert, que era o porqueiro, né, cuidava dos porcos, uh, cuidador de porcos, e toda aquela gente que estava presente desde o início do livro. É um bom livro, é divertido, é muito enriquecedor da cultura inglesa, da cultura francesa, e de uma época que já passou, que é a época dos templários, dos, das cruzadas, e a época medieval da Idade Média. Né? Nos teletransportamos para o século XII, onde tudo isso se desenrola, e podemos ver também uh, a solicitude dos amigos, né? a amizade verdadeira, onde eles fazem no decorrer da história com estranhos, com pessoas que eles vão conhecendo, e eles vão realmente fazendo laços de amizade que duram por todo o livro. É um livro assim é, direto ao ponto, né? ele vai contando o decorrer até o final. E é assim, o leitor faz metalinguagem, né? ele fala, o leitor não, o autor. Ele sempre fala com o leitor, na posição de leitor Ele fala assim, então leitor, você viu isso, viu aquilo, vai ver isso aqui Então ele usa a metalinguagem com o Machado de Assis para se expressar né? Bem, por fim eu posso dizer que Walter Scott morreu é, em 1832 em sua casa, na Escócia Em seu castelo, na verdade é, Eu não me lembro agora o nome do castelo, mas foi um castelo que ele comprou é um castelo de né? castelo de né? o castelo de Abbotsford, é na, na Escócia, e ele morreu é, em meio à natureza, que ele tanto gostou, tanto amou e tanto viveu, né? que tanto viveu desde a infância, hum, no meio dos livros que tanto leu e tanto escreveu, no meio dos animais e no meio dos filhos. É, uma curiosidade sobre ele é que ele mancava desde a, a infância porque ele teve um acidente ou a poliomielite o pegou então aí nós não sabemos com exatidão se foi a poliomielite que o deixou com sequelas ou foi um acidente não sabemos que acidente foi este e se foi um acidente mesmo, o deixou assim então ou foi a poliomielite ou foi um acidente que deixou o manco né? apesar que ele melhorou muito por andar e correr no da natureza mas ainda mancava com certa é, com certa noção, né? Ainda se notava o mancar, o cochear, mas fora isto, não tem nada mais para dizer. É um verdadeiro clássico da literatura universal, um livro maravilhoso que nos transporta aos, aos tempos remotos da humanidade, que já não são mais lembrados, que a época da cavalaria, a época dos Templários, das Cruzadas, da Idade Média, do feudalismo. Né, dos feudos, dos senhores e, das, e dos vassalos, de tudo isso mais, dos arqueiros, de Robin Hood, que roubava os ricos para dar para os pobres, muitas vezes roubava os pobres para roubar mais ainda dos ricos, e era assim. Né? Bem, queridos ouvintes, termino este meu longo monólogo, maçante, contando toda esta história para vocês, com uma frase de Walter Scott, que ele escreveu em algum livro seu, que não foi bem especificado, mas a frase é dele, tá certo? então a todos uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde seja em que horário vocês estiverem ouvindo este meu monólogo mas eu desejo a todos vocês as ótimas, ótimas, é, ótimas, ótimos intentos ótimas fortunas a todos tá certo? então este aqui este aqui é minha resenha sobre o livro de Walter Scott de Ivanhoe um ótimo romance romântico histórico por si que deve ser lido por todo mundo, tá? É um romance histórico que vale a pena ser lido por ter uma carga é, verídica e fictícia ao mesmo tempo. Vamos ler, então, a frase destinada de Walter Scott é, a, este, a esta resenha. Abre aspas. Os homens costumam responsabilizar sempre o destino pelas suas próprias paixões. Fecha aspas. Até o próximo podcast Fala que Passa. Aqui, Ladilha Guiar se despede de seus caros e queridos ouvintes.